0: BALANÇOU! <risos> Fala galera! Boa noite! E aí? E aí, Denis, como é que e você aí? tá? Você tá bom? Eu tô bom. E como é que foi sua semana? Produtiva, graças produtiva, a Deus. Produtiva, né? bom pra caramba, né? Não posso
1: reclamar, não. É isso aí, Semana cara. Semana muito boa, abençoada. E hoje, né, a gente já começando mais um Iron
0: Podcast, galera. Ao é vivo aí,
1: no Facebook, YouTube e também para quem gosta de ouvir sem moderação no Deezer, Spotify e Amazon Music.
0: E é isso e aí, chique, né? hein? Fala a dele? verdade? E... Você já se imaginou um dia com um áudio
1: no Amazon no Music. Amazon music. Então, tá,
0: lá. tá lá, Então a galera perguntou, mas como que você tá lá? Tá lá A gente tá lá, pô Pô, tamo lá É, tamo é, lá é. Ô, Dennis, E hoje qual que é?
1: Zero, zero qual? Hoje é o episódio 030 Então é o episódio 30 aí Um convidado ilustre que eu gostaria que você Não, você Eu? Eu, é. já, dei, eu já dei um não, final, né? você deu cê um final Você lembra? Não, balançou? É É, é. 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 <risos> Então vamos abrir a nossa tela aqui, ó. Ele já está conosco. Estamos recebendo aqui o narrador esportivo, jornalista. O que mais? Vamos, ajuda aí aí. É, é, é muita coisa. Deixa o vereador por último. O vereador por último, você já falou, né? É. Putz. Jornalista, vereador, narrador, mestre de cerimônia. Radialista, impecável, né? A voz é inconfundível e balançou muitos gols aí na, no Sport TV. Na TV Cultura de Santa Bárbara Então tem muita história aqui pra gente contar aqui e compartilhar E hoje a gente recebe uma salva de palmas nossa aqui O grande Baquim Júnior
0: yes, <risos> Seja bem-vindo, Baquim Júnior Muito
2: obrigado, muito obrigado Denis, Valsilei, que alegria né? É, depois de algumas datas é, é desencontradas né? Peço até desculpas Por não ter podido atender aos primeiros convites, mas eu sabia que um dia aqui eu estaria. E hoje chegou o dia, não é? Começando junho, então é uma satisfação estar com vocês para poder bater um papo, né? Falar um pouquinho da gente, enfim, atender a a, a expectativa e o anseio aí de vocês em relação a essa conversa, mas que vai ser bem bacana, sem dúvida alguma, não é? é? Dentro desse. Formato que agora é, sem dúvida alguma, o que comanda a comunicação, né? Os podcasts, hoje, Sim. eles estão crescendo assustadoramente. E, uhum. e esse mundo virtual tem, inclusive, tirado, não é? Grandes profissionais é, do meio convencional. Sim. Né? Que estão buscando este caminho que é irreversível. Agora, mais recentemente coisa de alguns dias, o André Hernan, um dos mais brilhantes repórteres com quem eu tive a honra de poder trabalhar com ele, na Sport TV, TV, né? fizemos muitos jogos juntos, era um expoente da reportagem do Grupo Globo, também por conta própria, né? decidiu deixar a emissora, e e já tem o seu próprio canal, e, e, e tem tenho acompanhado também, né? A cada dia que passa, ele vai comemorando conquistas, como eu tenho certeza que vocês também, não é? Sem dúvida alguma, desde o início Sim. do projeto, Sim. né? Estão colhendo frutos deste é, meio de comunicação, que a cada dia que passa vem se tornando cada vez mais eficiente, né? Mais mais produtivo. Antigamente, para você fazer um programa, você tinha que ter uma parafernália gigantesca, né? Hoje, hoje hum, com poucos hum, equipamentos, você tem muito mais qualidade, você alcança muito mais pessoas, não é? E é possível o sonho da comunicação se tornar realidade. Então, para mim é uma grande honra não é? poder estar com vocês aqui hoje nessa edição 30 do podcast hum. não
0: Você viu? Não, agora eu até que falar assim mesmo, né? Olha, eu, eu vou Ele já deu uma aula aqui de, de locução é. para nós, né? Já? Você viu? Percebeu, você né? Você viu que
1: a ferramenta é muito importante, né? É, né? E tem que ter o, o talento pra gente comandar né? Tá, já... Aí as pessoas.
2: tá às vezes... bom, já vou, filete. É, <risos> às vezes as pessoas, quando conversam comigo na rua, mesmo sem saber quem eu sou, muitas vezes as pessoas falam: você tem, tem voz de radialista. <risos> Não sei o que é ter voz de radialista. Essa é. voz é. Natural. É natural. É claro que a, a gente quando começa, quando você faz a comunicação seu meio de vida, você vai se aperfeiçoando. E eu lá no início da carreira, 1980, comecei a, a, a peregrinar pelo mundo da comunicação. Naquela época a comunicação era... Bom, eu sou da época da máquina de escrever, né? 80, Baquinho. Eu sou de 81. Então,
0: ah, você nasceu e ele já... já tava eu já estava nova. no rádio, né? A rádio, Brasil, no
2: rádio. a rádio Brasil foi a minha, a minha primeira emissora e, e, e evidente que a tecnologia naquela época era totalmente... É, diferente né, do que hoje nós temos, as ferramentas de trabalho Sim. eram outras, mas os profissionais que atuavam naquela época eram profissionais de, de, de gabarito, de qualidade. Né? O mercado tinha pouquíssimas vagas e, e, e a mim foi dada uma oportunidade, né, pelo Natália Giacomini, que eu agarrei com unhas e dentes e foi aquela oportunidade que definitivamente me, me eh, eh, introduziu no mundo da comunicação, Aí de lá para cá eu não parei, então já estamos indo para 42 anos nesse mercado. E, e o que eu queria dizer em relação à voz é que naquela época, logo que eu comecei a, a, a trabalhar lá, né, é, houve uma exigência do sindicato dos radialistas do estado de São Paulo, é. no sentido de que todos, todos os profissionais que estivessem trabalhando, falando em rádio, tinham que ter. A, a, a formação do curso de radialista e consequentemente né o registro de radialista profissional sim aí foi um corre corre danado na época não é, é não só eu, eu padronizar como... Isso, isso como outros que também na época trabalhavam na Rádio Brasil e não tinham não é esse registro né o, o DRT, DRT e não tinham um o curso uhum. e, e evidentemente que o espaço ele Eu até naquele momento acreditava que o sindicato tinha a força de poder tirar do ar quem não se adequasse às normas exigidas E aí, houve por bem, como isso não foi uma uma medida única e exclusivamente adotada para a Rádio Brasil Mas sim para todas as emissoras, é que na época só tinha a Rádio Brasil em Santa Bárbara do Oeste nós não tínhamos nenhuma outra emissora uhum. né? então, A Luzes é mais recente É né? mais recente, a Santa Bárbara FM e Idem né? Então não tínhamos em Santa Bárbara nenhuma outra emissora Tinha só a Rádio Brasil Mas a medida valeu para as emissoras da região toda Então, eu não sei quem foi que organizou Mas enfim, tinha um... um, um como se fosse um SENAC né? que, que hoje ainda me parece... Conduz, é, antes, é, é. Atua, é, oferece o curso de é, radialista, é, radialista, né? É, e, isso. Inclusive depois, né, é, possibilitando o registro profissional. Mas na época Sim. tinha um, um, um instituto educacional de Santos, chamado Carmo, Centro de Aperfeiçoamento Racional de Mão de Obra, que fazia em Santos o curso de radialista. Nossa. Só que para a gente ficaria difícil, né, porque é, é, o curso ele, ele foi. foi Ministrado em oito finais de semana, Nossa. sábados e domingos. Então, Nossa. ficaria é, é, dificultoso para a gente. Transição, né? É não, caro. É. Mas daí houve por bem até, por conta de um número muito interessante de profissionais que passariam por esse curso, ele foi descentralizado e foi realizado na UnimEP em Piracicaba, no campus centro. Também naquela oportunidade, não tinha ainda o campus da Aquarau. Hum, e é. aí ele veio para o campus centro. Lá tinha, como tinha o curso de jornalismo, que aliás, dois anos depois eu vinha a a cursar lá na mesma faculdade Lá tinha já uma estrutura de estúdio de rádio e televisão Ainda era bem simples, mas tinha uma estrutura pronta lá Então o curso veio para lá e a gente, por oito finais de semana, nós frequentamos esse curso E aí tivemos aulas as mais diversas possíveis Com fonoaudióloga, com profissionais de rádio e isso, naquela oportunidade, nos deu um, uma, grande, uma grande possibilidade de é, desenvolver a, a, a voz, principalmente. Né? Então, é, por conta disso. Lapidar. Isso, lapidar a voz. Né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma boa voz, é. mas ela, ela não consegue encontrar o, o tom, tem problema com respiração. É. Enfim, é, o curso ele passou muitas dicas bacanas. E e naquela época eu acho que eu consegui um um formato de comunicação que eu trago comigo E isso não tem como, por exemplo, um botãozinho né, que você está no ar, liga Saiu do ar, desliga e ah, aí você fala de qualquer jeito Aquilo fica incorporado em você, sabe? É, é, É o espírito da comunicação que desce, que baixa em você então eu sou assim, atendendo ao telefone, atendendo ao
0: interfone. Que é. Quem fala, quem
2: Que voz de radialista. Voz, é. é a minha voz, é a minha voz. Né? Que assim seja. Então foi só um adendo. Desculpe que legal, tomar, cara. Desculpe até tomar um grande tempo aí nessa. Não, mas aqui é assim mesmo.
0: É porque é uma, é uma história bacana. né? Legal. E aqui Sim. é para contar a história mesmo, Baquir. E de lá para cá houve
2: a profissionalização, né? o meu primeiro registro, antes de ser jornalista, eu sou radialista. Então eu eu tenho o registro de radialista, né? que é o DRT, que me permite atuar como locutor, né? e de jornalista, né? quando na época ainda a a faculdade exigia-se o curso de jornalista para, hoje já não tem mais essa obrigação, tem uma discussão muito grande, é. né isso aí também acho até que não é uma bobagem. né é, Eu gosto muito mais do jornalista de fato do que necessariamente o jornalista de direito. Não me sinto ofendido por ter é, frequentado um banco de faculdade por quatro anos, foram anos difíceis, né porque naquela época eu já, tra- já trabalhava no meio e, e na área de comunicação, estava passeando ali por... É, americana, Santa Bárbara, estudava à noite, tudo era muito corrido, muito difícil, é. mas valeu a pena, não é? é não me arrependo de ter é, cursado jornalismo, mesmo que não ah, houvesse a necessidade, a obrigatoriedade do diploma. Foi um curso que é, abre a, a, a mente
1: da gente, né? Deixa a gente muito, com uma visão muito a crítica. Aula, o módulo de ética sim que e... é muito importante né para exercer essa profissão sim e, e
2: na época né a gente estava assim com o Brasil efervescendo em busca da solidificação da democracia teve o um movimento é. das diretas é, tá já. então foi Nossa. bem foi bem bacana né Nossa. quando você entra na e a, a Unimep é, é, ela tinha um, uma uma tendência de ser muito crítica né eu tinha professores que Estavam exilados Voltaram né, com a abertura E foram dar aula pra gente Então...
1: Sempre o é, professor, né? Era ba... sempre, <risos> né? É, era, era,
2: era bem, bem bacana Deixou a gente com uma visão Muito crítica, sabe? Abriu a mente da gente para poder enxergar né? então, Sempre hein? os dois lados da notícia Do fato Isso serve não só para o profissional Mas serve como a pessoa né? Para a pessoa no seu dia a dia também é. Então foi... Foi muito, foi muito produtiva né? é, essa minha passagem por lá e coincidiu tudo, né? esse, início de, esse início de carreira com rádio, depois veio a faculdade, enfim, aí a gente não conseguiu parar mais até a aposentadoria, que já está também passando rápido, já está indo para cinco anos já. Cinco, cinco anos, anos já que já.
1: parou, um Sim. É oh, louco.
2: Parece que foi esses dias. Foi, é, é, agora, com a questão da pandemia, a gente sempre tira dois anos, né? <risos> é, né? Tudo se desconta dois anos. Então, se passaram dois anos da, da pandemia, né? aí mais dois anos é, do, do, do período em que me aposentei, em 2017, e agora, em 2022, já está indo para cinco anos. Cinco já, anos já. Agora é
1: tudo muito, muito rápido, né? Tudo, tudo passa muito rápido, né? Mas está curtindo a aposentadoria, entre aspas né? Você
2: você está atuando em outro setor Sim, mas demais Aposentar-se Tem um um impacto na pessoa Que ele é assim Ele é até meio perigoso Se você não souber administrar Você entra em depressão Porque Você está no mercado de trabalho né? E e de repente E comigo coincidiu Veio a aposentadoria e eu fiquei pouco tempo trabalhando na área, aposentado,
0: é? que houve
2: Sim. o desligamento quando começou aquele, toda aquela transformação lá na TV Globo, né, transformando-se em Grupo Globo, então se você não souber administrar psicologicamente, né, é, é, é complicado, é. mas tem um sabor, uma conquista, sabe? um sabor a, de vitória é, família, que é interessante. Sim, a família dando suporte ali. Sim. Aí depois, claro, que você procura ocupar o seu tempo né, e pôr em prática alguns projetos, que foi o que eu fiz comigo. As formaturas, né? continua existindo. Sim, isso não não teve como como eu parar de vez, porque, na verdade, é algo que me mantém ainda nativa, né? porque trabalhar com a voz foi o que eu fiz a vida toda. Então, como é que, de repente, você para? né? É complicado. O que eu diminuí foi exatamente esse compromisso formal com, com essa emissora ou com aquela emissora, né? Ter um vínculo empregatício, isso eu já não tenho mais, Sim. né? Mas mantenho a minha atividade com muita satisfação, né? Com muito prazer, inclusive me honra ser o mestre de cerimônias do, do Prêmio Destaque, né? É, é vamos para a terceira edição com muito orgulho, né? E faço isso com muito, com muito gosto e... Fico feliz quando as pessoas depois vêm conversar comigo, né, dizendo que, olha, gostei muito do seu trabalho, da condição do seu trabalho. Legal. Né, Para quem está há 42 anos nessa lida, ouvir ainda um elogio é é muito gratificante, não tem preço. É verdade, é muito bom. Deixa eu ler uns comentários aqui, o
1: pessoal está comentando bastante. O Marcos Carvalho mandou boa noite, o Gesiel Rocha. O Marcos fala, bora, Airo, pra cima, sucesso O Gesiel, estamos ligados aqui com o futuro prefeito de Santa Bárbara do Oeste Baquim Júnior, original Deixa eu abrir
2: só um aspas aí em relação ao Gesiel O Gesiel é é uma pessoa muito bacana, muito simples Ele é é muito humilde Mora numa comunidade bastante carente E procura fazer de tudo para poder ajudar a comunidade onde ele ele está inserido. A gente, na medida do possível, né, sempre dá um um apoio, ajuda e e ele está entusiasmado com esse esse início nosso na vida política. É bacana, eu acho que a gente tem que sempre ir percebendo as sinalizações né, para poder conduzir o mandato da gente, na medida em da que. Da melhor forma. Na né? melhor forma possível, né? É. Na medida em que eu não entrei na política como, como profissão, aliás, não é profissão, não é? Muito pelo contrário. É, né? isso eu, é legal. Eu continuo é legal. jornalista, continuo radialista, não é? E a política veio como uhum. consequência, talvez, de um trabalho, de Sim. uma história que eu construí ao longo desse tempo todo, né? E algumas pessoas bastante empolgadas, né?, é, nos apoiam a seguir adiante. E vamos lá, né? Enquanto a gente tiver saúde, não é? passamos aí por uma situação muito difícil, né? A Covid, COVID. no passado, é, eu testei num momento difícil, Sim. sem vacina ainda. Então, foi um perereco, né? E a gente ali percebendo... Eu, quando... Não sabia o que fazia. Não sabia o que fazia, era um desencontro de informações, informação. É. pessoas morrendo, não é? Na, na época em que eu me contaminei, era... 10, onze pessoas por dia, falecendo em Santa Bárbara Santa do Oeste. Bárbara. Amigos. Amigos, assim, é, é, de maneira repentina, em questão de poucos dias. Então, foi um, foi um momento muito difícil, né? mas que, graças a Deus, a gente superou. E, e Então, só isso já é uma grande vitória. Então, Sim. o que a gente mais pede sempre é saúde. a saúde. Com a saúde,
1: você toca à frente seus projetos. Obrigado, muito Gisele. Muito um abração. A Silvana Lima sempre está nos acompanhando aqui, a nossa fanalta. Ah, teu o, o ouvinte, né? O Pan lá, aqui agora atualizada, né? A fanalta. O Rafael Grandão está assistindo, mandou um parabéns, Baquinho, o melhor vereador de Santa Bárbara. Gente boa. Também. Denis Moraes, Valcirlei, excelente programa. É, o vereador Baquim me representa. O grandão já mandou uma Bíblia. Oh. Ah, que legal. Um <risos> grandão, abraço, Rafael. Um abraço, Rafael. Grande parceiro, amigo aí, que a gente conheceu na política também. Ô, a Mayra. Boa noite, Irons. Boa noite, meu amigo Baquim. Boa noite, é, E ela lembra aqui, ó: o Baquim fez, filmou né? a minha formatura da oitava série no SESI. Tem essa fase do Baquim, cinegrafista também. Foi uma, um
2: momento <risos> em que, assim. É... A área da comunicação, principalmente aqui no interior, né? Vosso é. Denis, ela é, é gratificante no sentido de que você se torna uma pessoa muito, muito conhecida, né? Diferente de você, o Baquim em São Paulo, é, era o Baquim em São Paulo, mas o Baquim em Santa Bárbara do
1: Oeste... Tem o calor humano.
2: Uma cidade menor, né? Principalmente na época em que eu comecei a fazer comunicação, né? Eu recebia cartas, muitas cartas Porque eu tinha, dentre as minhas atividades no rádio Eu tinha um programa chamado As Canções do Rei Que era de é. domingo, das 10 ao meio-dia Onde nós só tocávamos música do Roberto Carlos E, Olha, e... e a gente recebia, o um programa nosso Recebia um pacote de é. cartas todas as semanas Era muito bacana Então, você se tornava muito próximo das, 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 das pessoas, pessoas, não é? Sim. E, mas o, que, o, o ponto-chave dessa resposta é que, assim, o meio de comunicação, ele sempre impôs uma dificuldade na questão da remuneração. Então, a gente tinha que sempre acumular, no mínimo, dois, dois trabalhos, duas funções, de duas a três funções. Então... Ela tinha que ralar. Ralar. Tinha que ralar. Né? É. Então, no mesmo, ao mesmo tempo em que eu trabalhava em rádio, eu também fui... Videomaker, lá atrás, início dos anos 80 Quando comecei a filmar, Denis Era câmera no braço Gravador de vídeo No ombro Nossa,
1: você contou uma vez Hum, A a primeira câmera que eu eu trabalhei O peso
2: peso, Foi uma PK957, uma Panasonic Então a câmera, você trazia a câmera no braço E com um cabo, ela era acoplada a um gravador onde a fita de vídeo cassete VHS era inserida. Então, a câmera Você não era nem nela
0: a fita, e... não era nem nela.
2: Não. A camcorder veio um pouco depois, que era são, a, são as câmeras com as fitas já dentro, de já cabeça, dentro, é. Né? Isso parece coisa de museu. E maior... hoje é coisa de museu. De museu. Mas enfim. <risos> e eu por 21 anos, né, tendo como auxiliar a Lucielle, a minha esposa, como iluminadora, porque também a gente tinha muita dificuldade na questão, as câmeras eram um pouco sensíveis. A bateria, tinha, tinha a, bateria, que carregar a bateria também. Ou a não? bateria era uma bateria que você inseria no gravador de videocassete.
1: Nossa, então, no que... gravador, Imagine olha o peso. Do... Era um gravador Imagina. de
2: videocassete onde você inseria a bateria, a própria fita. Esse gravador ia dentro de uma bolsa de couro, bolso de couro no ombro e a câmera junto. E vamos embora! E por 21 anos eu fiz isso Gravei Fantástico. casamentos, aniversários Formaturas Batizados A gente estava na lida aí, na luta Com a Baquim Produções Baquim é, Produções é. E, nessas, e nessas andanças não é? Fiz o casamento de muita gente Cheguei a fazer o casamento duas vezes Da mesma pessoa A pessoa casou Dali um tempinho ela ficou viúva Não é? Depois,
1: encontrou um novo
2: parceiro, e voltou aí? a casar eu fui lá de novo e fiz o casamento. Contratou me chamou... a ba-
1: Baquim Produções. para vou casar novamente.
2: quem Produções. Oi. <risos> é. legal. Ah, essa, essa vida é, da comunicação, ela tem assim, reserva momentos muito marcantes. histórias, né? Gratificantes, né? Fiz casamento é. de um casal de surdo e mudo. Né? O, o casal foi muito bacana com... com... O intérprete um né, de Libras lá, é, fazendo todo o, o gestual. É, foi uma experiência única também. Eu acredito que uh, você deve,
1: deve, deve ter feito muitas bodas também, que antes tinha mais, né? Assim, você era... Bodas de 50 anos. Sim, as bodas de, de, praxa, praxa. Agora tá de praxa, praxa, pra ouro, agora está difícil. Então, antigamente tinha mais.
0: Nossa, é. É, os agora. casamentos hoje estão terminando muito e... mais feito, né? Chega nem no papel, <risos> Do no no... Ali. não adão ali.
1: Chega nem na bodas de madeira é. já. É. é, fiz, fiz, fiz muito, muito,
2: muito. E, enfim, foi uma época marcante. Por isso que muitas pessoas me conhecem também por conta da produção de vídeo.
0: Que bacana, hein? Que eu levei
2: adiante 21 anos Depois, quando mudou a tecnologia Aí eu vi que já não daria mais para mim alcançar Porque eu mesmo filmava, eu mesmo editava Editava, sim Eu preparava, preparava as fitas antes do evento Gravava, editava, sonorizava, finalizava, entregava <risos> Aí depois mudou, galeria. começou a mudar Aí entrou uhum. as edições não lineares, né? o computador Aí para mim, como eu já acumulava outras funções, ficou difícil. Ficou difícil aí é... Aí eu abandonei a questão da, da videoprodução e continuei com as outras atividades.
1: Que legal! E aí, como é que tá aí? O Jonathan Carvalho também está mandando boa noite aqui. Joe, boa noite, é o, Joe. Joe. o José Baldacim, boa noite, abraço aos meus amigos. A Mayra está falando com o Jonathan aqui, número um, número dois o Marcos Rodrigues também está assistindo. A Elaine Bazaglia, boa noite. O, o Marcos Rodrigues fala, grande Baca, ótima pessoa e profissional. Agora se tornando um ótimo político. Segue firme e para frente. Sempre para, sempre com o povo barbarense. Abração.
2: Obrigado. Marcos Rodrigues. Obrigado, Marcos. Um grande abraço a você também. Agradeço a
1: confiança. Estou acompanhando bastante. Obrigado. Valeu. Valeu, Estrebo galera. Inscreva também na, na nossa no nosso Face aí, para sempre seguir né, as publicações, e também quem quiser, tá lá no youtube.com barra SB24horas logo logo a gente vai conseguir a monetização hein? Verdade, o canal tá subindo hein? lá tá? Tá subindo o gráfico lá, ó. tá ó.
0: Só que isso só. graças que a vocês
1: top. que são os melhores internautas exatamente,
0: lembrando que toda quarta-feira, às 20h30, estamos aqui sempre com convidados topzera, hum, né, galera top. boa mesmo né e é isso aí. Grande Baquinha aí. Grande Baquinha aqui, ó. Já contando um monte de história aqui, ó. Nem perguntamos, você perguntou alguma coisa? Não, é... Nem, nem, ainda, nem, a pauta é, ainda nem, é, nem, nem, nem é, começou é a ser colpéria, usada, né? É, nem falamos nada Aí o cara já... Correu... Mas tem, nada.
2: a gente tem histórias, viu?
1: Tem histórias. Tem, tem. na narração, Baquinha. Que é uma história engraçada? Um jogo um, é. um engraçado, uh, jogo que você mais narrogou. Eu sei qual que é, mas eu, eu acho legal, porque era um jogo... Mas enfim, eu conto uma história engraçada vou te contar, é da época. Eu, é, tem tem
2: algum, alguns fatos marcantes rapidamente é, na, na televisão. Você abriu, você abriu o, o, o podcast de hoje, o Iron, né, dizendo balançou, né, balançou, balançou foi, a, 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 foi o meu bordão, né, o bordão que eu que eu escolhi e, e... Como surgiu o balanção então, e a história <risos> desse bordão também, ela é bem, ela é bem interessante, ela é bem, ela é bem engraçada. A Globo, na época em que eu estava, ainda era bastante formal. Ela não não permitia você sair muito além do que a cartilha dela previa. Hoje não, hoje está diferente. Nem barba, por exemplo, podia. Você não via nenhum narrador, documentarista com barba, tatuagem, nem pensar. Cabelo sempre curto. Enfim, era um código um código de ética da, da emissora e que é, a gente tinha que seguir, né? Não tinha como a gente não não seguir.
1: Não é do seu lábio. É, é frio do último final ah, de semana, sim. né? É. Trinca tudo. É, Assim mesmo. Toma água aí. O pessoal tá chegando aí ó, o Gustavo Palito, né? Um abraço o rapaziada, o Palito que esteve aqui conosco também. Verdade. É um episódio bem Boa, bacana. Foi?
0: Episódio rock and roll aqui no é, dia do palito. Foi o dia do
1: Fernando dos Reis, São Paulino, tá assistindo. Ah, é. Boa noite, amigos, grande abraço. O pessoal tá acompanhando aí. Legal. Bom, aí é,
2: eu tinha sempre o um desejo de ter um, um bordão curto, mas não é fácil, viu? Se achar bordão, é, né? é, é a mesma coisa que dificuldade de você dar nome a filho... É complicado, ah, é
0: difícil, hein?
2: É complicado, né? Você é sabe difícil, disso? Eu
0: sei. Hein? <risos> Rapaz do céu, hein? não é fácil.
2: E você achar um bordão e tinha que ser um bordão que você tivesse a certeza de que ele se tornaria popular e que ele teria aceitação da sua chefia também, porque tem essa, né? Não bastava simplesmente escolher. E enfim, e eu fui pensando em 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 algumas possibilidades. Aí um dia eu estava em Belo Horizonte. Eu ia fazer um jogo do Cruzeiro. Campeonato Brasileiro. Brasileirão já. É. Agora eu não lembro se foi Cruzeiro e Fortaleza. E parece que foi Cruzeiro e Fortaleza. E,
0: e era, essa narração era, era era rádio era... TV. TV. É.
2: Era, era pelo, pelo, pelo Sport TV.
0: Pelo Sport TV. É.
2: E aí a, a vida nossa era sempre... Era uma vida meio solitária, né? Porque é. a gente tinha uma rotina muito apertada de horários. Então, era aeroporto, hotel, estádio. E depois, estádio. Hotel, aeroporto. É mais ou menos, menos a vida de um
1: jogador, né? Isso. Literalmente uma concentração ali. Isso. Viagem, hotel,
2: e nesse, pa... Isso. E nesse momento em que a gente, tava, a gente ficava no hotel, na, na, na solidão do hotel, né? e eu falo solidão porque. É, a a TV Globo sempre teve a primícia de manter só um profissional por apartamento é, para que ele tenha sua privacidade, sua liberdade. Sim, Sim. claro. E a gente aproveitava esses momentos para poder estudar o jogo, né? Fazer pesquisa. A gente ia já com uma pesquisa previamente feita. Escalação. E isso, né? De, destaques dos times, a condição de cada um, informações curiosas. A gente quando saía a escala, quando eu sabia que ia transmitir tal jogo, eu já abri um arquivo e ia começando a pegar informações. E a gente arremata é, nesse, nesse período né, que antecede ao
1: confronto no hotel. É muito mais que 90 minutos. Muito, né? muito mais. <risos> Trabalhoso.
2: São, são, são dias, dias isso. de preparação. Né? O, o, o tempo menor é o tempo do jogo. Né? O tempo que antecede é muito maior que isso. E, e, e a maioria das pessoas não sabe. Aí eu tava lá, e aí eu pensando de lá para cá, eu imaginei num. É, é, é a rede, balançou. Balançou a rede. E eu falei, mas vai ficar muito comprido, né? Tem que ser algo curto, porque na hora que o lance se desenvolve, é a deixa para você é, é, gritar o gol, né? E aí eu falei, eu acho que é balançou. Eu vou testar hoje Se sair algum jogo, é. algum gol no jogo Eu vou testar hoje Mesmo sem a anuência da chefia eu falei, eu vou arriscar oh. Eu vou arriscar <risos> Imaginei que Não fosse sair gol Que fosse sair, sei lá, um gol né, é. na, na partida O jogo foi 5 a 2 Nossa, Nossa. Sete, sete, sete balançou sete balançou. Aí não teve jeito Depois que eu gritei o primeiro Eu não podia mais recuar Como é? Como é que eu ia recuar? Gritei no primeiro E não gritei nos demais Como é que fica? Você afinou? Aí eu levei adiante Só que né, nessa primeira Experiência O balançou eu meio que dividi né? A hora que saiu o gol, eu falei Pá, lançou Gol Do Cruzeiro E aí foi os 5 a 2 5 a 2 Os 7 gols eu gritei assim né? Aí beleza, terminou o jogo tá, tá. Voltando pro hotel pum, E-mail Corporativo
1: hum. fala,
2: fala, 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 eu Era da chefia Alfredo Toné, um dos grandes nomes da televisão, trabalhou com Calvão Bueno muitos e muitos anos, com outros grandes nomes da comunicação, é. né? enfim, era o nosso coordenador-geral. E ele acompanhava, porque a rodada a gente transmitia, né? o Premier, Premier. o Sport TV Premier transmitia. Todos os jogos, Série A e Série B. Então, 10 jogos Série A, 10 jogos Série B. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, tinha mais de um jogo ao mesmo tempo. E ele acompanhava todos, um pouco de cada um, porque ele avaliava a nossa nossa transmissão, não só a minha narração, mas a participação do comentarista, do repórter, da parte técnica. E depois, na semana seguinte, a gente sempre tinha uma conversa para poder aparar Alguma aresta. Famoso e,
1: feedback. E, isso, né? é, e, 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 e era sempre importante.
2: Aí pingou o e-mail dele e, me dando só um cumprimento, né? boa noite, já era noite. Boa noite. Aí ele falou, o que, que você gritou mesmo na hora do gol? O que, que você falou na hora do gol? Que bordão que você criou? Aí eu pensei, falei, meu Deus do céu, acho que Nossa, foi, foi, é um, hoje. foi um natimorto morto, né? Eu Ele criei e já vou ter que Descriar no próximo jogo E ficar bem quietinho Aí eu escrevi lá Balançou Aí Demorou para vir a resposta Aí ele Poxa, falou Você nem
0: dormiu mas... Poxa.
2: Aí depois ele falou Gostei Gostei, só acho que você devia Encurtar é, é... Dá um tiro, ele falou Dá um tiro, balançou Aí eu falei, fa. Que sorte. Ah. E aí, a partir de então, eu adotei. Esse balançou e, e, e ficou como ficou com marca registrada. Faz, faz, faz aí, na Eu pra, levei. Imag,
0: imagine um jogo agora, fez um gol, imagine.
2: É, de repente a jogada assim. É. E lá vem o time do SB 24 horas ao ataque. Vem com o é. levantou é. na direita. Tênis Moraes, dominou, invadiu a grande área, passou por dois zagueiros, bateu, balançou! Pô! Do SB 24 horas! E aí foi. E esse balançou. Pô, amor. A gente demais, Meu E aí depois de um certo tempo, eu passava na rua e às vezes, e longe, alguém gritava lá. Pô, balançou! <risos> balançou! E foi bacana, foi legal. Foi um, foi um bom tempo, né? Foi uma, uma, uma curiosidade essa que eu contei... É, em relação a, a, ao Balançou. Mas antes disso, antes de ter criado o, o, o Balançou, eu fiz um jogo de 5 de cinco a 5. Cinco. 10
1: gols numa partida, imagine. Nossa. São Bernardo
2: e 15 Piracaba. Lá ah, lá em São Bernardo do Campo Campeonato Paulista
1: Você nunca imaginar que ia ser 5 um aqui Com São um, Bernardo e, e 15 de Brasca Um
2: jogo Caramba. eletrizante Um jogo eletrizante Caramba. Gol atrás de gol Foi bem Obrigado. bacana Obrigado, eu... bem bacana Então foi, foi assim, algo que me chamou a atenção E no rádio uma certa ocasião <risos> Eu estava na Santa Bárbara FM é. Eu, comentar, eu, narrador, Clóvis Magalhães, comentarista. Não me lembro quem era o repórter à época. Derby. Nossa. Em Americana, estádio Décio Vita. Rio Branco e União Barbarense. Derby sempre foi derby. É, pegado. Rio Branco e União, Denis e Valsirlei, é Ponte é. De Guarani, é Inter Independente, é Palmeiras e Corinthians, é Inter e Grêmio, é Fla-Flu e por aí afora. Era algo que é, Tinha uma tensão Particular Era um jogo que sempre dava muita audiência é. Muitos comentários é. Mas no estádio da Silvita o estádio da Silvita como fica num buraco Ele tinha sempre problema De retorno Do é. rádio Naquela época As linhas de transmissão também é, Sempre davam dor de cabeça né, Para as emissoras de rádio Você tinha que pedir Linha de transmissão. Tanto de transmissão quanto de retorno. Nossa, é, é, nossa. Olha só como eram as coisas. E às vezes você chegava no estádio, a conexão com a rádio não, 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 era, não era feita de imediato. Tinha que chamar o técnico da telesp na oportunidade que estava lá. Enfim. É, quanta dor de cabeça nós tivemos ao longo desse, dessa nossa jornada, dessa nossa trajetória aí pelo rádio. Bom, aí... Fomos para a Americana fazer esse jogo à noite. Eu não sei o que aconteceu, que nós chegamos atrasados, tivemos dificuldade para entrar no estádio, porque estava aquela muvuca ali na frente na de pré- avenida.
0: avenida ali, né? ali.
2: torceu o estádio lotado, torcedores chegando, carro descendo. Bom, nós chegamos bem em cima da hora, a linha de transmissão começou a dar problema, e nisso, nesse tempo todo Nossa. a gente tinha que anotar a escalação, Você tinha que se preparar Passar o som Enfim Algo que na TV A TV exigia que nós chegássemos duas horas antes do estádio Todos os jogos Nós chegávamos sempre duas horas antes do estádio Vai lá Cruzeiro E e Fortaleza Jogou às quatro, duas horas a gente já estava no Mineirão Exatamente Por conta de todas essas questões Esses detalhes é, é a, a empresa quer que você a hora que comece o jogo você esteja
0: pronto Prontinho, com pronto. tudo pronto,
2: pronto passou o sinal de imagem de som você está com a escalação você tem essas informações você se ajeitou na cabine mas naquele dia deu tudo 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 conspirou contra a gente bom bora aí é, pega a escalação é, minutos antes do jogo e, e eu não olhei para o campo eu não olhei para o campo Fui, fui me arrumando, me ajeitando Enfim, começou o jogo Nós conseguimos entrar no ar E eu com a escalação de União e Rio Branco E vamos lá, dali e Rio Branco descendo Itália e União Barbarense descendo
1: com... Sempre jogos disputados, né? Muito, porque... muito É lá e bem, cá. Bem, bem Era bem lá cá
2: Uma descida de uma, descida de outro E sempre com perigo E jogo eletrizante, emocionante Com acho que três ou quatro minutos O Clóvis Magalhães me cutuca assim Louviu, você tá narrando com os times trocados. Ah, porque União e Rio Branco eram dois alvinegros.
1: Uhum.
2: Dois alvinegros, dois times é e preto e branco. E aí, o que, que. Lógico, eles diferenciavam, não é até por conta de uma exigência da regra do futebol, tem que ter uma, uma diferenciação de, 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 de cor de meia, de calção, de camisa. É. Então, então, muitas vezes quando. União ia para o derby, tinha que usar um uniforme dois ou um é, em função do mandante né, ter escolhido seu primeiro uniforme. E
0: eles são mesmo,
2: é. E, bom, eu, eu via lá 22 jogadores, né? Calções brancos, ou calções pretos, meias brancas, meias pretas, camisa preta e branca, e vão embora. Mas eu não tive aquela tranquilidade de poder em trata das equipes em campo, tudo como se manda ao figurino, Nossa. porque as coisas estavam muito atropeladas ali na, 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 na cabine, não é? Foi uma sorte nós termos entrado no ar, mas com três minutos o Cláudio Magalhães me contou viu? Você está narrando os times trocados. Aí eu prestei atenção, viu? eu falei, pai do céu! <risos> sorte que não saiu o gol, né? Sorte que não saiu o gol nesse tempo todo. Nossa, verdade. Aí é que eu me ajustei, aí eu vi. Quem era União, quem era o Rio Branco em Campo, mas foi Nossa, foi um momento é hilário, né? Mas a gente levou numa boa, né? É,
1: faz parte. A gente parte, levou parte é história. É legal, é um história. Terra, Se história não Se tivesse acontecido isso,
2: não teria, não estaria aqui contando, né, para vocês, como é. contei em outras oportunidades também, né? Em relação a algumas curiosidades
0: <risos> nossas, pelo legal caso. demais. <risos> e muito aí, Bosley? Não, ele tá dando uma aula Tem aqui, né, curiosidade de aqui, né, dando uma aula de locução, de, 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 de comunicação, né, é, bacana o, demais. O Palito
1: lembra aqui também, ó, fui vizinho do Baquim e do Gilson Batata quando, quando sonhava em ser jogador, né. Olha, né? O, o Fernando dos Reis aqui, eu tô com uma dúvida aqui, o Baquim Junior narrou. É, o Acesso do Leão da 13 por qual Sim. rádio em 98? Santa Bárbara FM. Santa Bárbara FM. Aliás, fez aniversário ontem do Acesso. Do Acesso, verdade, é. eu vi uma foto. que Foi 31 death.
2: de maio de 2000 e... Agora 2008, 2009. É que com a idade, né? Com 5.9 é. chegando, a memória... Que, é, mas, aí eu, mas eu transmiti 98
1: pela... subiu para 1. Um. Em 99 Isso. eu lembro que o Palmeiras veio aqui. Então
2: foi, no... então foi 31 de maio de
1: 2008.
0: 99? É, o Palmeiras veio aqui e empatou 1 um a 1. Um. Palmeiras, Guarani. Veio é. vários
1: times. Sim, eu, eu transmiti eu lembro, pela Rádio não, Santa Bárbara O FM. acesso foi em 98. É. E Santa o Roberto Amor fez pela
2: TV Cultura. Mas depois, né, quando a União subiu, nós viemos. Foi pra... lá em Bauru. Foi em Bauru. É, esse 2 a 0. É... Em cima do Noroeste, o Gilson Batato fez o segundo gol.
1: Fernando fala aqui, ó, a Monte Castelo estava tomada por torcedores do, do União Barbarense. Isso, quando nós é chegamos, aquela jornada foi que épica. Quem era o técnico, Foi né?
2: Benazzi, Wagner Benazzi. Wagner Benaz. Benaz. Aquela jornada foi épica. Nós saímos de casa, acho que cinco horas da manhã e o trabalho terminou na madrugada do domingo só, porque nós fomos fazer uhum. o jogo de manhã né? lá em Bauru, o jogo foi às onze, terminou a uma, depois... Nós voltamos para Santa Bárbara do Oeste, né, no fim da tarde Quando chegamos em Santa Bárbara, como disse nosso companheiro internauta A avenida estava tomada, tinha um palco no estacionamento da prefeitura com shows é, Replicando né, o, os gols que eu narrei pela Santa Bárbara FM Que foi uma, uma organização da Secretaria de Cultura que legal, Aquela né? loucura, legal. a torcida esperando o time chegar e, e foi muito legal. E depois daquilo, nós fomos para a TV Cultura, porque tinha a TV Cultura à época. Eu já tinha o um programa em segundas-feiras, o Cultura nos Esportes, mas nós fizemos uma edição especial de acesso. Aí levamos alguns jogadores, levamos o técnico Wagner Benazzi, dirigentes, é. torcedores, enfim. Avançamos até a madrugada, acho que foi até quase uma, uma e meia da manhã no dia seguinte, mas foi para lavar a alma, né? Que era o sonho, né? Um sonho, um
0: sonho né? de tantos
2: anos e décadas que naquele dia estava se tornando realidade e eu tive a felicidade de estar presente e materializar aquela aquela é, partida memorável, né, do acesso, mas foi pela rádio Santa Bárbara FM.
1: Que, que legal! Vou mandar um abraço aqui especial também para o nosso internauta ilustre aqui da noite, o Gustavo Salvagnini. Superintendente lá, o grande gestor lá do Timothy. Tipo palmeirense. 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 Não é nem único, é. Palmeirense, palmeirense. palmeirense Alviverde.
2: Esse é Alviverde. Esse é Alviverde. É, de fato, é. de direito, com muita honra, como é. também sou palmeirense. Aliás, hoje, né, é algo que eu posso também declarar, coisa que não podia quando
1: estava na não televisão. Não podia falar é isso, nada, né? É isso podia também, né? falar nada. Hoje já está mais liberado, até para narração. Mais ou menos. É, em é mais ou menos. O Tem pro, alguns
2: que é, o problema, falam. o problema é, é, é que às vezes você poderia sofrer uma represália no campo de um time adversário. adversário, Por exemplo, eu 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 me safava muito bem, né? Quando todo mundo me perguntava lá em São Paulo para que time eu torcia, às vezes até em entrevista para jornais, né, para sites, eu dizia que o meu time do coração era o União Barbarense. Eu torcia para o União Barbarense. Aí não tinha problema nenhum. Sim. Porque é, todos sabiam ah, o time da, da minha cidade, origem. Né? Eu ah, time, é. time da minha cidade. Então, isso não tinha implicação nenhuma. É, eu acho que em nenhum momento poucas pessoas sabiam né, que, eu, que, eu era, que eu torcia para o Palmeiras. Né? Eu era palmeirense desde criança, né? Sim. Antes, desde criança eu era palmeirense. Só que infelizmente você não podia. Manifestar isso publicamente por conta de represálias, né? De repente, eu fui várias vezes ao Itaquera, ao, ao campo do Corinthians, né?
0: Imaginou. E aí,
2: às vezes, tem pessoas que não entendem essa questão, né? E, e eu nunca levei para, o, para a transmissão a minha paixão cl- clubística, fiz muitos jogos no Palmeiras, pelo contrário, né? As pessoas que sabiam que eu era palmeirense. A maioria dos jogos que eu fiz do Palmeiras, o Palmeiras perdeu. Aí os caras me
0: xingavam, pé frio, desgraçado. não vai transmitir
2: o Palmeiras, o Palmeiras não
0: ganha. A gente não quer ele mais não transmitir. É, para, não, não muitos, pega mais escala. Não, não, não. Muitos, falavam, muitos falavam, e era verdade mesmo.
2: Poucos jogos que eu transmiti do Palmeiras, o time saiu vitorioso. Mas enfim, é um algo que não podia dizer, né? Então hoje eu falo com muita tranquilidade, né? E, e, e sou um torcedor bem tranquilo também, administro é. bem vitórias, derrotas.
1: Já foi no Allianz como torcedor? Fui e,
2: e adivinha, o time
1: perdeu. Ai, <risos> eu, eu ainda estou que invicto, Baquinha. Você? É, eu, eu, todos os jogos que eu fui do Verdão ganhou ou empatou. Que que
2: maravilha. Estou invicto ainda. Aliás, conhecer o Allianz é algo que, Fantástico. independente de paixão clubística, isso deve estar na, eu acho que na, na programação de todas as pessoas. Todos, né? Vá assistir, até, não precisa ir assistir a um jogo, mas vá assistir a um show. show. Porque é, é, você entrar no Allianz, você pode, pode testemunhar isso, é, a, primeira, a primeira sensação que você tem é de uma emoção incrível. Porque foi um estádio planejado, um estádio construído, não às pressas, como muitas arenas que infelizmente é. foram, e Sim. eu acabei conhecendo boa parte delas, né, na minha passagem é, pela, pela televisão. E, e, a acústica, e, né? É fantástico. É tudo, é tudo. A acomodação, é, a organização, a condução das pessoas lá dentro. Sim. É algo muito bacana. E o primeiro jogo que eu fui como torcedor foi um domingo de manhã. Fizemos uma mini excursão <risos> um aqui. Torcedor, né? Pais e filhos, lotamos uma van. Mas fomos numa felicidade palmeirense. Mas fomos numa felicidade total. <risos> Chega lá o time perde para o Goiás por 1x0. Oh. Mas tudo bem, não, <risos> foi, não foi por isso. Valeu conhecer, valeu a experiência. A experiência é é, foi a única vez, inclusive, que eu fui ao Allianz como, como, torcedor. como torcedor. Não tive ainda a oportunidade de ir a um show. Né? vários amigos foram e todos que foram elogiaram muito né? fui várias vezes como narrador é, é, é fantástico né? a posição de transmissão a visibilidade do estádio em, é, do campo pega ali um... é algo é algo
1: é o melhor lugar é ali né? que o campo de visão seu ali. sim
2: você fica lá no alto acima da acima da, da da última linha de, de arquibancada diferente do que era quando era o, o, o Parque Antártico, eu fui várias vezes transmitir. No Parque Antártico. Fui. Nossa, pela televisão eu fui poucas vezes, porque logo depois já aquilo foi demolido foi e demolido. transformou-se no, 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 no Allianz, né? Mas eu fui, fui como radialista, e lá a torcida ficava embaixo, ali na fila do Gargarejo. Então, se você gritasse gol, e é, é, eu fui lá e transmiti vitória do União diante do, do, do Palmeiras pela rádio, pela Rádio Santa Bárbara FM. Desde
0: a
1: época de rádio, o Palmeiras já perdia quando ele
2: narrava. É, exatamente. Eu fui fazer aquele jogo que teve um gol do Emerson muito discutido, né? Que ele só só colocou o pé na bola, depois o União fez o gol. Aí o Palmeiras contestou, dizendo que a bola não tinha saído, enfim. Foi foi bem legal aquela aquela experiência. E enfim, é um assunto puxa outro, né? Como você citou, Gustavo Palmeirense, né? É. Eu entrei nessa onda também, até para dizer essa questão da predileção por time de futebol que, é. infelizmente, antes até tinha que ter uma certa é, é, restrição em você dizer, uhum. por conta da não aceitação dos
1: mais fanáticos. É uma pena, né? É, o Baquinha tem um recado Porque, aqui, ó. E eu aqui em casa esperando. Deu risada aqui, a Lu Baquinha. Olha lá
2: ah sempre né sempre nessas minhas andanças né é, o que mais o que mais é, é, é dificulta essa vida nossa né e principalmente quando eu passei pela grande imprensa é a ausência da família é, né porque você fica muito mais fora de casa do que dentro de casa né porque para uma partida principalmente quando começava o campeonato brasileiro aí você é cidadão não do mundo, mas do Brasil, né? Do Brasil. Porque eu estava um dia em Novo Hamburgo e, de repente, dali três dias, eu, eu nordeste. estava Nordeste, eu estava lá Lá em, em Belém, do Pará. É. Quando cheguei aí duas vezes a Belém, numa mesma semana. Você tem. tem remo, ideia, aissandu, né? É, é. Não 3.700 quilômetros. Nossa. Mesmo de avião, quase quatro horas longe. E, e eu cheguei aí duas vezes na mesma semana. Houve um. Desencontro da, 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 da moça que fazia as viagens, nossa, né? Era para mim ter permanecido em Belém do Pará, não justificava meu retorno e depois voltar para lá. Mas aconteceu. Então, imagine só nesses dois jogos eu fiquei uma semana fora de casa, porque eram três dias para uma partida. De... Você ia um dia antes, Sim. transmitia o dia no dia seguinte e voltava no terceiro dia. Então. Ausentar da família né, Por tanto tempo Era o, o lado mais difícil Da, da, profissão, da né? profissão Nada né? é fácil na vida da gente né? Sim. Tudo Legal. tem o um lado doce E um o lado mais menos doce né? é. Então a família né, E a esposa principalmente É que pagava o <risos> pato
1: Ai, Franklita, Figura Eu fui no Allianz assistir o tenor Andrea Bocelli Denis Andi estava lá muito bem. Ele falou? Legal, ele falou aqui. É. O Eduardo Bonfim está acompanhando, e olha que legal, a experiência de uma corintiana. Hum. Sou corintiana, mas fui realizar o sonho do meu filho, que era ir no Allianz Parque, ele é palmeirense. Amei tudo aquilo, um estádio incrível, enfim. Valeu muito ter ido ter, ter tido essa experiência, tá vendo? Que legal. Que legal a mãe legal, foi é acompanhar,
2: conheceu e adorou. É, é o que eu disse agora há pouco, uma independência da paixão do é... é, Aquilo foi. É, é... Foi um projeto muito além do futebol. Sim, e, e, quando e na digo, época né? Que é, foi feito. Né? E quando eu digo muito além, eu acho que ele, muito provavelmente, será mais utilizado até como uma arena multiuso do que propriamente um estádio de futebol. Porque ele, é, ele foi feito para é. isso, é perfeito. Sim. Diferente dos estádios, por exemplo, ela é corintiana. O estádio o Itaquerão é muito bonito também, embora longe. É uma viagem para poder chegar lá, você tem que atravessar toda a Marginal. A gente saía com muita antecedência, inclusive, é. quando fazia jogos lá. Mas é uma delícia, é uma beleza de estádio. Só que é um estádio de futebol. Estádio. É é um estádio de futebol, então é, ele fica muito obsoleto né, em boa parte do ano. Coisa que Sim. não acontece no Allianz, né, onde se encaixa uma agenda de shows... Né, juntamente com o compromisso, chegando até muitas vezes <risos> prejudicada, dor de cabeça, dor de barriga, a do Palmeiras. Dia teve um Sim,
0: problema, foi né? por, por
2: conta disso, é. até adiou-se a, a montagem da estrutura. Foi. Mas enfim, que legal, bacana, É bom, bom saber que a gente está tá dizendo algo que de fato é uma legal, realidade.
1: Né? É bacana. Aí a Mayra falou: eu quero ir conhecer tal, então é um.
0: É, você não levou a Mayra. É um... Não, não eu, fui, a Mayra? eu fui com o
1: Dário Furlan.
0: É. Foi para ver o jogo mesmo.
1: Foi, foi Boca e Palmeiras. Foi 1x1. Um um. Palmeiras Sim. e Boca,
0: 1x1. Um um. Libertadores
1: de noven... 99. 2018. Sensacional. Foi 1x1 um um o jogo. O Tevez. Palmeiras fez o gol, o Tevez foi lá e empatou. Eu Mas me... foi. Saiu invicto, 1 um a 1 um, empatado. <risos> Mas foi uma experiência. O Dário é fantástico, né? É um Sim. amigo nosso em comum. É, eu cheguei, ele, ele começou a olhar para mim, para ver a pra minha, minha reação, cabeça, cara. E a, e a mancha bem na hora.
2: Não, não, não é é Pica algo... vermelho, não né? até, até arrepia. Cara. Não embarga? Embarga, a gente dá um nó na garganta. E o Dário olhando assim. E aí, Denão? Cara, fantástico. É demais. É muito é lindo, é muito, é é é muito, é muito, né? A
1: experiência é maravilhosa. Sim, eu imagino que num show, então, aquilo deve ser espetacular. É, espetacular. Baquinho, e a família, né? Até a Lu tá aqui também assistindo a gente aí. Um abraço para a Lu. Tem a coluna social que você faz com a Lu lá, é Baquinha e Lu que leva o nome de vocês. 16 anos. Ele estava
2: fazendo a conta esses
1: dias. 16? Eu e ela, é, eu e ela esses dias. Falei, quanto tempo a gente faz a coluna?
2: Porque a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Perde. É. 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 Aí, aí a gente, eu lembrei de uma publicação, uma primeira publicação que nós fizemos, ela contatou a família dessa pessoa para saber quando. Porque eu registrei o. o essa pessoa tinha feito um, um intercâmbio ah. em Buenos Aires. Uhum. E eu registrei uma foto dessa pessoa em Buenos Aires na primeira edição. Isso me recorda muito bem. Mas não sabia que ano que era. Aí ela entrou em contato com a mãe. A mãe falou, ah, ele fez o um intercâmbio andando tal. Aí uhum. eu, conta, 16 anos.
0: Nossa, caramba.
1: Oh, o SB vai fazer 10 em janeiro. Olha aí. No próximo. Uma década. É? Vamos um passar rápido.
0: Tem que, fazer, né? tem que fazer festa, não tem? Eu, eu ah, acho é, que o é, Batim é. deve fazer. <risos> é.
2: Aliás, a comunicação, você fala da, da minha esposa da Lu. A comunicação foi responsável pelo meu casamento.
1: Ah é? Olha. É a, a Lu conheceu a Lu através. Do rádio. Do rádio.
2: Ela foi. Ela bem. era uma. uma Pera aí.
1: Ela era uma ouvinte?
2: Ela era uma ouvinte. Olha. Ela, ela era uma ouvinte que me acompanhava. Inicialmente, quando eu é, é, trabalhei na Rádio Cultura, no, eu tive duas passagens na Rádio Cultura FM, hoje Vox, 90,3. Eu fui o primeiro locutor com programação ao vivo da Rádio 90,3. E quando deixar. ela foi criada, a cultura é uma, ela era de propriedade do Saminajar, do empresário Saminajar. Isso 82, e não, acho que em 84. 84 sim, mais sim. ou menos, 84, 85. Ela foi uma das primeiras emissoras, de poucas emissoras de FM. Tinha Andorinhas em Campinas e na região não tinha quase rádio. FM é algo que estava começando, né? Começando. É, estava surgindo o FM. Tínhamos apenas o, o Rádio AM. Então eu tive. E a Rádio Cultura, quando ela surgiu, ela tinha uma programação que a gente chamava de programação enlatada. Ela pertencia a uma rede chamada Rede LC de rádios, então os programas vinham prontos de São Paulo. Tinha uma uma máquina chamada Scully, que ficava atrás da mesa do do, do doutor ou do técnico de som em que vinham uns uns rolos de programa Hum. gravados. Então, o rolo, a programação vinha gravada, a cultura só fazia a inserção dos seus comerciais, enfim. Aí, em um determinado momento, mas não tinha locutor então. Não, ao vivo não. Tinha ao vivo não tinha nada. No começo não. Era, conheço, não. Era, era um
1: enlatado. Era um enlatado,
2: era rede, entrava lá, rede LC de rádio, aí anunciava música e tal, bom, enfim. Já é tudo prontinho. Tudo. Aí uh, o, o proprietário decidiu que é, queria uma programação ao vivo, o que era correto, né? Até para falar da região. Sim, da ah. cidade, da região, cidade. enfim. É, Aí começou uma pesquisa de nomes, né? E aí o Clóvis Magalhães, eu estava em Piracicaba, começando a faculdade, trabalhava na faculdade e morava numa pensão em Piracicaba. Aí o Clóvis Magalhães, com quem eu havia trabalhado já na Rádio Brasil, no início da carreira, ele já estava em Americana, falou: Olha, a Rádio Cultura vai começar uma programação ao vivo. FM, você não quer vir fazer um teste? Ixi, Magal, será? Teste em FM. E acho que eu não não dou pra isso, não. Tinha trabalhado como repórter, apresentador de programa em AM. Era bem diferente, né? Então, vem pra cá. Vou marcar pra você, você vem pra cá fazer o teste. E eu fui, fiz o teste. E aí, fui chamado e fui o primeiro... Primeiro locutor a ocupar um espaço ao ao vivo na rádio. Fui eu. Aí depois vieram os outros, o próprio Clóvis Magalhães, Edson Ardito. aí... Trabalhei com Charles Magno, Fernando Caspareto, Michel Fine, enfim, passaram grandes nomes ali, num primeiro momento. Eu saí dali e fui para a Rádio Notícia.
0: Notícia. Notícia
2: me convidou para trabalhar a Rádio Notícia. Quando ela começou, ela, ela estava num trailer, no terreno, onde estava a torre. Aí depois ela veio para Rui Barbosa, onde ela está ali, Sim. A, atualmente, inclusive ah, ela é hoje. Num trailer. É. num trailer. Num trailer. Num trailer, acho que era um vagão de trem. Se eu não estou falhando pela memória Era um vagão de trem A notícia começou lá E depois ela passou para Rui Barbosa E eu fui convidado para trabalhar na na notícia E fui eu na notícia O Clóvis ele tá na notícia, né? Continua na
1: FM Notícia FM Notícia Há há muitos anos que o Clóvis Magalhães está lá A Lu entregando aqui, ó É, ela falou que ela tinha 13 anos. Pode contar, você é 20 anos de idade. Isso, nós somos, somos temos
2: 7 anos de diferença. Né? Eu estava fazendo faculdade, já trabalhando, trabalhando já em rádio, né? É. Já tinha passado pela Brasil, pela cultura. E aí fui para a notícia e na primeira semana de trabalho, fazia o horário da tarde, o Regis Ribeiro, na época, diretor artístico. É me deu uns convites de cinema para sortear e eu fiz lá o sorteio fiz lá a brincadeira de momento fazendo sorteio e ela foi Cine Cacique Cine Cacique é. e ela foi uma das ganhadoras do, do de uns um convites ela foi buscar o foi convite buscar. no dia é. seguinte no sábado sortei na sexta no sábado e aí depois é, de, tornou-se amigo né e aí a amizade evoluiu para um namoro para um casamento para dois filhos, dois netos né, que já temos. Netos. 34 anos de uma, de uma Você lembra o portugal. filme, portugal. Então, é, era um filme que ela, inclusive, nem podia, pela censura, ela não podia assistir, porque ela tinha só 13 anos na época. Olha. Eu não agora não vou recordar o filme. Se ela recordar, ela vai Se lembrar. Se ela lembrar ele, é, escreve aí. É, porque é, é muito, muito tempo, né? Eu não confesso que eu não recordo. E foi em função do rádio. Então meu casamento veio, né, pela comunicação e legal, no, no, graças a Deus de, né, de ter de ter ela conhecido. É uma companheira fantástica, né, que me acompanha. Estou falando aí já há 34 anos oficialmente, temos de casado foram quatro anos de namoro, né, e é não é fácil não. É a esposa, né, é muito sacrificada. Nesse nesse meio nosso aí da comunicação e é, né? principalmente nessa nessa minha passagem pela grande imprensa Que me exigiu né, ficar fora de casa por muito tempo Estou muito, muito grato bem,
0: a ela, ela por isso lá, Muito bem Uma Na declaração ela... aqui, ó, ao vivo hein? Sweet love é. <risos>
1: <risos> Mas é isso, ó, é, é, a gente já bateu aquela uma hora que é o combinado, Sim. né? Mas você tem alguma pergunta? Ah, eu gostaria eu, de saber mais alguma eu tô história? Aqui, eu estou
0: aqui hoje de espectador. Aqui, eu estou aprendendo eu tô aqui, aqui hoje. contar
2: histórias, né? Isso é
0: muito bom. Nossa, muito bom.
2: É, Na verdade, eu, o, o, o radialista, o comunicador, é um contador de histórias. É, né? é. E a minha essência é o rádio. E o rádio, ele... É...
0: E você fica ele... muito muita vontade, né, Botinho? Sim. Você fica aí, ó, né? Ah, sim, é... é... Ih, não, não, cara. não, não. Hoje, hoje... Né? É porque foi o que o Denis falou tem gente que vai para lá corre para cá
2: mas no mas no fica... mas, né, no começo é o começo é o, o começo igual de todos né se você vê a minha primeira participação na rádio como como locutor porque eu comecei como rádio escuta né eu ia eu não tinha intenção de ser jornalista eu tinha intenção de ser engenheiro agrônomo eu, engenheiro agrônomo sim eu eu trouxe isso desde criança Ó, Todos que me conheceram à época e me perguntaram o que eu... Que quando é criança fala, você quer ser, o, ser, quer ser o quê quando crescer? É. Quero ser engenheiro agrônomo. Engenheiro
0: agrônomo. E tanto, que,
2: engenheiro. tanto que fiz, prestei vestibular para engenharia
1: é. agronômica. Como é que ele falava? Engenheiro e, engenheiro agrônomo. O que <risos> você é. quer
0: ser? Engenheiro agrônomo.
1: <risos> pois é.
2: Só que é, é, eu acabei depois, né, por conta até desse... Dessa entrada é, é bem, bem sui generis né? é, na, na comunicação é. Eu fui para ser rádio escuta do J Alves na Rádio Brasil E o que, que é um rádio escuta? Na época o plantão esportivo J Alves era plantão esportivo da equipe de esportes da Rádio Brasil O plantão esportivo é o cara que durante a transmissão dava resultado de outros jogos
0: Imagina.
2: É. Imagina, ah, tá. início é. dos anos 80. Não tinha internet. Não. Como era. que você Como? sabia o resultado dos outros jogos, dos outros times da sua divisão? Ou era através de alguém escutando uma, a, as emissoras de rádio ou ligando para as emissoras de rádio. Olha, quanto, quanto tempo está o jogo aí? Quanto está o jogo? Não tinha outra forma de
0: comunicação. Não tinha. Né,
2: Nossa. Hoje, hoje você tem o resultado de todos os jogos, né? Um aplicativo, Um aplicativo. Sites. Ó, sai o um gol, você tá tempo aqui, ó. Tempo real. Tempo real. Gol! Lá em Ribeirão Preto, do Botafogo. Fulano de tal, 30 do primeiro tempo, Botafogo. Antes não.
0: E até e... se quiser assistir, né? Se Sim. quiser assistir, você vai mudando aqui de. Naquela época não, para você saber o
2: resultado Então eu era quem auxiliava Ele passava Ele era o o plantão esportivo Na girada de tempo e placar Ele entrava né, com outros resultados E eu ajudava Ficava ouvindo emissoras de São Paulo Para pegar resultado dos, dos grandes clubes E ficava ligando para as cidades do interior dos times que estavam com a União Barbarense na, na, naquela, na divisão em que a União estava disputando.
0: Uhum. Até, um
2: belo, até que um belo dia, ele teve um falecimento em família, naquele domingo, a equipe de esportes estava trabalhando longe de Santa Bárbara do Oeste e não tinha ninguém para substituí-lo. A não ser quem? Aquele garoto de 17 anos que estava lá apenas para ajudar, como Rádio Escuta, eu, no caso, né? que fui intimado a assumir aquela função naquele dia. Olha então imagina, Caramba, um, um cara com 17 anos, nunca tinha falado no microfone, a hora que uhum. acendeu aquela luz vermelha no ar, no eu no tremia ar, que nem vara verde. Imagine. Mas foi uma primeira experiência, a ponto de no dia seguinte o Natália ligar para mim, dizer, você quer trabalhar em rádio? Eu te dou uma oportunidade. E a partir daquele momento, mudou todo o rumo da minha 40, vida. Legal.
1: E você falou um grande nome aí, mas eu tenho certeza que vários, né? Até os internautas aqui, o Frank comentou aqui, o Geraldo Pianelli, né? Saudoso Geraldo Pianelli. Ícones da comunicação. O, o Natal, enfim, são grandes nomes né, que, o, que o rádio proporcionou. Geraldo Guilhante, Clóvis Magalhães. Eram especialistas, Magalhães, né? Magalhães, Clóvis Magalhães. Sim,
2: falecido Flávio Barbosa. Flávio Barbosa. O rádio teve grandes nomes, né? É... Se a gente for enumerar, que Sérgio Silva. Sérgio
1: Silva, né, foi, é, ele comentou com... na chamada sua. Eu né? tive
2: muito, muito prazer de conviver por mais de 20 anos na Rádio Santa Bárbara FM. E, e, eu precedi o programa dele. Ele fazia o a som da viola, eu entrava com o jornal Santa Bárbara Hoje, depois com Bom Dia Cidade. A gente conviveu mais de 20 anos juntos. Né? Então, Mas grandes é. nomes grandes da, nomes da comunicação. Sem dúvida alguma, passaram. E o rádio foi sempre uma grande escola, viu você leite?
0: É, né? O rádio que foi bacana, sempre hein, uma
2: grande escola. Todos os grandes narradores da televisão que ainda hoje estão em atividade, né? Por exemplo, Galvão Bueno, né? que deve se aposentar agora finalmente ao final, ao no encerramento dessa Copa do Mundo. Ele já, já garantiu isso. Mas começou no rádio também. Começou no rádio também. Né? Jota Júnior. Né, a quem devo é, Minha gratidão Pela oportunidade Foi ele que me indicou para, para O Sport TV Na época Começou no legal, rádio legal. Milton Leite então, né, Todos os grandes narradores né, De televisão Tiveram rádio como a escola, né? a, escola, por, a escola Por conta disso Do rádio ser 100% improviso E, e você ter que Naquela época Criar para quem estava ouvindo a imagem imagem. daquele espetáculo. Você tinha que fazer de tudo para transportar o ouvinte para dentro do campo. Então, a sua narração tinha que localizar na cabeça do cara que estava te ouvindo, da pessoa que estava te ouvindo, né, onde estava o jogador, como foi o drible, como foi a jogada do gol. Então, isso faz com que o profissional desenvolva muita aptidão de comunicação então, raciocínio rápido, rápido, né? rápido é, vocabulário você tem que ter vocabulário, um vocabulário né é, com um conteúdo bastante interessante porque você é. se não você não chama atenção o cara muda de estação né muda. É. procura outro narrador procura
1: outra equipe esportiva é. então por isso que o rádio é mais sempre, do que nunca Emerson, está né? muito em tendência é. né as transmissões no YouTube agora tem Sim. você entra lá tem um monte então, então tem que fazer então, a diferença você, mais do que
0: então, nunca. Então eu ia fazer uma, essa pergunta para ele, né? Você falou, tem um monte assim na internet. Mas você vê a garotada querendo ser radialista, querendo... Você sente isso assim, pessoal? Sim, há uma, há
2: uma, uma tendência muito forte, inclusive no próprio Grupo Globo, hoje mesmo tem uma nota é, de um crítico de televisão que tem uma coluna... Flávio Vico. Uhum. Tem uma nota hoje na coluna dele, se vocês procurarem, ele está dizendo exatamente isso, né? Que pode perceber que o grupo Globo tem privilegiado os novos, os novos talentos até em detrimento dos, dos grandes nomes. Mulheres. Mulheres, ah, o mercado toda. se abre para as mulheres. E eu acho bacana isso, bacana. Eu acho salutar, eu acho salutar. Eu sempre vibrei. Com a chegada de novos profissionais né? O surgimento de novos narradores Todos aqueles que me procuraram e pediram Não uma oportunidade, porque eu nunca tive o poder de dar oportunidade a ninguém Mas muitos, eu eu mostrei caminhos a seguir E muitos deles hoje estão né? se destacando no mercado da comunicação E eu acho que isso é salutar né? Tudo na vida tem um tempo, um começo, meio e fim então, a gente tem que ser é, é, precedido de outros, outros grandes talentos, né?
0: E a juventude, mais do que nunca. E aqui na cidade de Santa Bárbara, o que, que você acha? Você acha que tem um pessoalzinho espontâneo, um pessoal mais novo? Tem, tem. Júlio Vitorino.
2: Júlio Vitorino, de momento. Né? O próprio Léo Carigo, que está atuando agora em Americana. Mas ele foi quem me procurou uma certa ocasião, com, manifestando esse desejo. de de ingressar na área da comunicação, mas era era muito difícil, né? porque em determinado período eram poucos os veículos de comunicação, não tinha ainda né, a a internet, a web não estava ainda avançada a ponto que está hoje. né? Hoje são milhares de oportunidades que as pessoas têm de desenvolver, desempenhar, que
1: o papel o, da comunicação O Léo teve um grande aprendizado No próprio SB As entrevistas Sim. de rodeio é, Eventos que a gente foi Filmar a União Agrícola Barbarense Já era a, a chegada da web né? O SB ele, o 24 horas ele entrou De cabeça né? na, Sim, na, na, foi, na, precursor. Do foi precursor O jornalismo digital E o Léo aproveitou muito, muito disso né? Conosco teve bastante oportunidade lá, Que com certeza eu creio que Ajudou né, a, a dar um alicerce também, além de, lógico, vocês, né, os especialistas da área ali da narração, com certeza, deram boas dicas. Sem dúvida,
2: mas hoje esse universo, esse universo da internet, esse universo web, é, possibilita que muitas pessoas cheguem a realizar o seu sonho da comunicação, porque eu tenho certeza que muitos talentos, ficaram no meio do caminho por não é. terem tido uma oportunidade, oportunidade. eram Entra. poucas as emissoras de rádio é, e ali é, o grupo já estava feito já estava fechado então oportunidade como eu tive lá atrás eram raras eram raras né é, eram raras eu... de repente o cara faltar
0: e você isso, isso me
2: fazer foi porque talvez se não tivesse acontecido aquilo eu teria continuado apenas como rádio escuta talvez tivesse ingressado na faculdade E e agronomia, como era o meu sonho desde criança E não sei se seria tão feliz como hoje eu sou Uma pessoa extremamente realizada na área da comunicação Eu acho que não tenho tenho nada que que me traga alguma ponta de mágoa ou de angústia Tive a grande experiência, quase no finalzinho da da minha vida profissional De transmitir uma Olimpíada no meu país né? É verdade, é foi Olimpíada. algo incrível a Olimpíada Nossa, do Rio. Cara. Fiquei 20 dias no Rio de Janeiro, não é? é Passei pela 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 cidade, pela Esporte Olímpica, pela cidade Olímpica, pelo Sport TV. É, Sport TV. É transmiti jogos lá, assisti jogos lá de basquete, de tênis que é o esporte que eu gosto e pratico. Vi Nadal jogar com o Kyrgi. Nossa, é, fantástico e
1: gente vai perguntar isso aí né Não, vai ter que fazer uma parte dois com muita gente muita história é
2: sair da minha zona de conforto que era o futebol e ah. o basquete que eu que eu tinha feito e atletismo qual, no esporte lá no esporte na Olimpíada eu narrei rugby é, e handball rugby é, é eu fui eu fui um dos responsáveis né pelo por um dos canais, naquela oportunidade, o Sport TV teve 16 canais né, na Olimpíada de 2016. E, e alguns canais foram é, setorizados. Né? Então o canal que eu estava, eu e o Henrique Guidi, eram os dois narradores. E nós fizemos todos os jogos, tanto do masculino como do feminino, do rugby. Aí terminou o rugby nós fomos para o handball Marechal. então o rugby eu fiz dos estúdios porque não que tinha um, um não tinha é, transmissão local porque foi em Marechal Deodoro né um, um, um local mais, é, mais mais acanhado explosivo. né é lá no de, Rio de Janeiro menor. isso não tinha a, a, condições técnicas para transmissão em loco a ah, diferente do handball né? onde lá na cidade é, olímpica, olímpica Teve a construção do, do, do Ginásio do Futuro, que inclusive era maravilhoso, né? Então eu transmiti os jogos de handball lá. Então, como os jogos eram à noite, eu já ia logo na hora do almoço, né? Perto da hora do almoço. Aí ficava lá, passeando, bisbilhotando outras competições, até na chegar terra, lá, né? o horário de eu me dirigir para o Ginásio do Futuro e fazer as minhas transmissões. Então foi uma experiência única, incrível, não é? Que, que legal, eu vou, cara. É, guardar para o resto da... Da, da minha vida né foi um, praticamente um fechamento com chave de ouro não é da minha carreira nativa a a possibilidade de ter participado da de, da olimpíada realizada olimpíada, no né? país né é, fazer uma é, é. olimpíada em no seu país ainda
1: é algo muito bacana muito gratificante Eu acho que é Mas... ó... Como se diz, né? A cereja do bolo. Foi, foi rápido. Não fiz Nossa, Copa é bacana, do Mundo, né? não tem
2: não não tem problema, não há nenhuma frustração em relação a isso, né? Porque a gente sabe que a Copa do Mundo, é, dentro, mesmo dentro da estrutura de uma TV tão grande como, como é a TV Globo, é, ela se restringe a poucos profissionais, é. né? Então, sempre entendi a minha posição lá dentro, mas ter sido convidado e ter tido a possibilidade de fazer a Olimpíada... né, E vivenciado tudo aquilo foi algo que não precisa mais nada.
1: Exatamente. Paquinho, só tenho a agradecer. né? É uma aula, é um bate-papo fantástico. É totalmente sem roteiro, a gente vai surgindo os assuntos. E pra finalizar aqui, o último comentário eu vou ler, você já vai lembrar. Eles não usam black tie. Sim. O nome do filme.
2: Exatamente. (risos) Era um filme que tinha uma censura.
1: Nossa,
0: cara.
2: Além da idade. A Lu lembrou aí esse filme é brasileiro, não é? É, é
0: brasileiro. Foi muito sucesso, filme. fez muito sucesso. Foi ué? com o cara que morreu essa semana. Muito foi sucesso, o meu, Milton época. Gonçalves. Milton Gonçalves. É. Foi com ele. Cara. Era um filme fanta... foi um filme fantástico, né? Foi, que entrou, cara, uma história, pleno, de cinema, fé, é, E
2: Tava foi aí, cartaz. e foi aí o começo de tudo. Oh, esse, ah, ingresso, ah, esse ingresso de ah. cinema. Oh. Graças a Deus constituímos uma uma família, uma família abençoada. muito muito abençoada, né? Hoje eu e ela curtimos demais os nossos dois netos. Enfim, é, eu só tenho a agradecer né? a família e aos amigos, né? Que a, a comunicação me trouxe, né? Sempre reservando situações e momentos especiais como esse. Foi uma honra poder participar desse podcast de Iron com vocês.
0: E Pô, me desculpe por usar muito
2: tempo, né? Porque Aonde eu vou a gente acaba monopolizando porque fala demais, né? Não, não tem mas como. A, a ideia não é essa, como, eu, Mas a joga... ideia
0: nossa aqui é eu e ele ficar quieto. Tá? É, tem que falar. É, é o, nosso a ideia é o convidado vir aqui O convidado falar. Que tem que falar. A gente mas foi legal. O
1: pessoal que... já conhece a gente já. Já mas...
0: conhece. E... Já. Muito obrigado, viu? O, o, desejo
1: sucesso para vocês aí. O podcast é. ele tem essa essência também, né? De trazer histórias, para é... o pessoal se aproximar ainda mais do seu ídolo, né? Que é a. É o nosso projeto aqui, né? Trazer muito além, pessoas... muito,
2: muito além do que uma entrevista, né? Muito é além. Bem bacana uma a proposta, ela é bem, bem interessante é. mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra ter vocês Baquinho. aqui. Obrigado, Obrigado de Deu coração. Baquinho. Um abraço para vocês.
0: Foi
1: uma aula Gente, aqui. Ficamos por aqui, né? Uma ótima noite a todos. Para você que está ouvindo aí também no Spotify, no Deezer, no Amazon aí toda. Quarta-feira a gente entra ao vivo e depois fica disponível esses episódios em áudio na, nas plataformas aí de podcast para você ouvir sem moderação. E mais é um... isso aí, pessoal. Boa. Boa. Fechou? Fechou, gente. Uma ótima noite a todos. Obrigado pela parceria, pela companhia e fique ligado aí na programação aí do Iron Podcast e do SB 24 Horas. É isso
0: aí. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.